1: 小朋友们，今天宝林叔叔给你讲的故事叫做《池塘里的女妖》。从前有一个磨坊主，磨坊主和他的妻子生活的非常的幸福，他们有钱，有地，财富一年一年的积累，增加。可是不幸也往往在瞬间来临。以前呢，两个人省吃俭用，财富不断的增加。可是从这一年开始，他们的钱越来越少，最后就连生存都很难了。他的家里就剩下一栋磨房了。磨房主非常的担心，他每天忧虑重重。当他白天干完活，晚上躺下睡觉的时候。心里总是不能平静，于是他就在床上翻来翻去，就像烙饼。一天清晨，天还没有亮，他就起床了。他出门来到野外，寻思着应该怎么才能让自己开心一点。他走到磨房的堤坝上，看着东方的日出。突然，他听到池塘里。传来了奇怪的声音，咕房主望了过去，看到一个美丽的女人慢慢的从水里升了起来，一头长长的秀发散在肩膀上，然后从两边垂了下来。她伸出两只柔嫩的手，慢慢的拢着头发。磨房主知道。这一定是池塘里的女妖，所以他心中非常的害怕。他心想：我应该是走上去，还是留在原地呢？可是水里的女妖却说话了：“约翰先生，约翰是磨坊主的名字。约翰先生，你为什么如此的悲伤啊？”磨坊主一声都不敢吭，可是女妖还接着问：“约翰先生，你为什么不回答我？你为什么这么悲伤呢？”磨坊主觉得他的问话很友好，便仗着胆子回答了：“美丽的姑娘，我从前生活的很幸福，也很富裕，可是现在慢慢的。”我却贫穷如洗，一筹莫展呐、啊！请问这到底是为什么呢？你能帮我分析分析吗？池塘里的女妖听完之后，小声的说：“你且安静，我愿意让你幸福和富裕，而且超过从前的任何时候。可是你必须要答应我，把你家中……”刚刚出生的那件东西送给我，磨坊主心想：“我们家刚出生的东西，我们家还有什么东西？无非就是一只小狗或者一只小猫。”答应他，于是磨坊主就答应了女妖的愿望。好的，我答应你，我会把家里刚刚出生的那件东西送给你。你要让我更加幸福和富裕。好的，约翰先生。女妖又沉入水中去了。磨坊主十分的高兴，他急急忙忙的回到她的磨房。可是他还没有赶到磨房，女仆人就从门里跑了出来，对他大声的喊：“主人，主人，恭喜你，恭喜你！夫人为您生下一个儿子。”真是太好了！天哪，这真是天大的喜讯呢、啊！可是磨坊主听到这儿，就像被雷劈了一样。他想到，原来恶毒的女妖早就知道我的孩子今天出生，而且她还让我上了当。磨坊主垂头丧气，耷拉着脑袋。他走到了妻子床前，妻子看着丈夫，约翰，我们生了这么漂亮的儿子，你为什么并不高兴呢？唉，夫人，事情是这个样子的。约翰把刚才的遭遇告诉了妻子，而且告诉他，他已经答应了女妖，要把刚刚出生的献给她。他搂着妻子，伤心地说：“如果必须为此失去我们的孩子，那么幸福和财富对我来说又有什么用呢？可是，我该怎么办呢？她可是一个女妖啊！”从这时候开始，磨坊主无论干什么，全都一帆风顺，仿佛箱子和柜子都会自动的装满。没过多久，他的财富已经超过了从前任何时候。就是把他这些年的所有的财富加起来，也不如现在的多。可是他却无法为此高兴。他向女妖做出的承诺，时时刻刻的折磨他的心。他只要经过池塘，就感到十分的恐惧，生怕女妖会从中冒出来。哎，约翰先生，你答应我的，该给我了吧我？这太恐怖了！小朋友们，磨坊主为了过幸福的日子，过富裕的日子，不小心答应把自己的儿子献给女妖。一天一天过去，他每天都在担心，在亲情面前，其他的都不重要。他怎么可能为了钱失掉自己的孩子呢？可是他的承诺时时刻刻地折磨着他的心，所以他从来不让孩子走到水边。宝贝儿，你要当心，如果你碰一下水，那么里面就会伸出一只手，一把抓住你，把你拖下去。你要记住，千万不要靠近池塘。一年又一年的过去了，女妖没有再出现过，磨坊主的心开始慢慢的放下来了。也许她只是跟我开个玩笑，这么多年她都没有出现，我可以放心了。是啊，孩子一天一天长大，长成了一个大小伙她个子高高的，足有一米八，而且。他还拜了一位猎人为师，学习狩猎。真的，他真的成了一个了不起的猎人。村里的长官雇佣了他。长官家有一位美丽而又忠诚的女仆，猎人很喜欢她。他的主人看到了，便送给他一栋小房子。两个年轻人举办了婚礼，他们相亲相爱，生活的平静。美满，日子一天一天的过。小伙子在林间追逐一头小鹿，小鹿从树林里拐到了空旷的田野，他还在后面紧紧的追赶。最后，他捉到了小鹿，可是小伙子没有发觉，他已经到达了危险的水塘边儿。他不知不觉的朝河边走去。我要去把手洗一洗，手太脏了。他刚刚把手放到水中，女妖立刻跳出了水面。她一面哈哈大笑，一面伸出湿漉漉的双手，一下子把小伙子抱住了，飞快的拖到了水里。没过一会儿，小伙子就沉入了池塘。到了晚上，年轻人还没有回家，妻子。开始担心起来了，因为丈夫经常跟她说，自己必须提防水妖的迫害，因此从来不敢走进池塘。想到这儿，妻子觉得可能要出什么事儿，她赶紧走出家门寻找丈夫。她匆匆忙忙的来到水边，池塘边一个人都没有，她一开始放心了，突然。她看到岸边有一个口袋，哎呀，这个口袋就是丈夫打猎时背的。她再也不怀疑了，她知道丈夫一定是遇到不幸了。她非常的悲痛，双手拧在一起，大声的呼喊着丈夫的名字：“小约翰，你在哪儿啊，小约翰？”可是，一点用也没有。他急急忙忙走到水塘的另一边，他大声的喊：“女妖，你听到了吗？快把我的丈夫还给我！”可是池塘的水静得像一面镜子，只有月亮的半张脸一动不动的在水面上朝他张望。可怜的妻子没有离开池塘，他迈着快步，不停的围着池塘打转。有时候一声不响，有的时候发出激烈的叫喊声，有的时候会哭几声。就这样，他筋疲力尽了，一下子晕了过去。慢慢的，他做了一个梦，他梦见自己在巨大的岩石堆旁边，心惊胆战的往上爬，树枝和树叶。缠住了他的双脚，雨水浇湿了他的脸，风吹散了他的头发。等他爬到山顶的时候，眼前出现了一副完全两样的景色：蔚蓝的天空，凉爽的气候，地势缓缓地往下，如同梯田；绿绿的草地上开满了五颜六色的鲜花，一旁。还有一栋干干净净的小房子，啊！山的这一面真是太漂亮了。他朝小房子走了过去，房子里坐着一个白发苍苍的老太太。老太太向他招招手，十分的友好。正在这时，可怜的女人却醒了。天已经亮了。啊！我这是做了一个什么样的梦？这一定有什么启示，我一定要按梦里说的，去爬一座山。果然，往前走不远，就有一座大山。妻子艰难地爬上山，一切都和梦中见到的一样。果然，山那边有一个小房子，房子里住着一个老太太，她友好的接待了他。孩子，坐在椅子上吧，你一定。经历了一场不幸吧，老奶奶，我也不知道该怎么办，这是怎么回事既然你能找到我的房子，那就是缘分。这个地方是十分寂寞的，很少有人来。小约翰的妻子泪流满面，她把丈夫的遭遇对老奶奶讲了一遍。孩子。你就宽心吧，我愿意帮助你。我送给你一把金梳子。你等到一轮满月升起的时候，你就走到水塘前，坐在岸边，用金梳子梳理自己长长的黑发。等梳理完毕，你就把梳子放在水塘边。一会儿，你将看到应该发生的事情了。可是老奶奶，应该发生什么呢？天机不可泄露，你回去吧。小约翰的妻子回家了，他辛辛苦苦的一直等待，等啊等啊，月亮终于圆了。这是一个十分漫长的等待。圆月挂在天空，小约翰的妻子出门了，他来到水塘前。坐了下来，然后掏出了金梳子，慢慢的梳着头发。等头发梳完了，他把梳子放在了池塘边儿。不一会儿，池塘有了动静，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，一道波浪把梳子。冲到了水里，过了一会儿，梳子一定是沉到池塘底了。水面一下子分成两半小约翰的头浮出了水面，他没有说话，只是用悲伤的目光看着妻子。这时候又卷来了第二层波浪，波浪盖住了小约翰的头和脸，一切都消失不见了。水塘又恢复了平静，只有一轮满月映在池塘里，像一张圆圆的脸。小约翰的妻子非常的绝望，她虽然看到了丈夫，却不能救回丈夫，这可怎么办呢？夜里，他又梦见了老太太的小房子。第二天清晨，他收拾好，又上路了。他爬过高山。又找到了老奶奶，老奶奶，我是见到了我的丈夫，可是怎么办呢？我怎么才能把他救回来呢？孩子，看到了就好，说明你的丈夫还活着。你放心，我会帮你的。老奶奶给了他一只金笛子，耐心的等着吧，等到一轮满月的那一天。你带着这个笛子坐在池塘的岸边，吹奏一曲美丽的歌。当你吹奏完歌曲的时候，你就把笛子放在岸边，然后将会看到发生的一切。可是说着容易，等待是很痛苦的。一天又一天，终于月亮圆了。小约翰的妻子按照老奶奶的吩咐。来到了池塘边，他吹完了一首曲子，把笛子放在了岸边。这时候，池塘有了动静，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，一道波浪涌了过来，把笛子卷到了水里。不一会儿，水面分开了。这一回不仅露出了丈夫的脑袋，就连上半身也露出来了。他朝着妻子无限渴望的张开双臂，可是第二层波浪来了，他无情的淹没了小约翰，又把他拖到了水里。哎呀，这对我有什么用呢？我只能看一眼我最亲爱的丈夫，然后又重新失去他，这真是太痛苦了。当天夜里，梦又把他引到了老奶奶的家。老奶奶，这太痛苦了！一次又一次，我看到他又失去他，这可怎么办呢？孩子，事情还没有做完，等着吧。我送给你一辆金纺车，等到下一轮满月的时候，你带着金纺车，坐在岸边。把纺锤纺满，等你纺完以后，就把纺车搁在水塘边然后就能看到即将发生的事情了。小约翰的妻子按计划行事，等到一轮满月升上天空的时候，他扛着黄金的纺车来到了池塘边，他使劲的纺着，直到把亚麻线纺完，纺锤上纺满了麻线，然后。他就把纺车放在了池塘边，这时候池塘里发出了猛烈的声音
0: ，
1: 一下子把纺车卷到了水里，随着一股水柱，小约翰的头和身体全都露出了水面，他迅速的跑上岸，一把拉住了妻子，逃走了。他们刚刚跑完一段路，池塘里就传来了可怕的咆哮声，还有波涛汹涌的水花声。水越涨越高，一下子漫过了田野。小约翰和妻子回头一看：“哎呀，不好！水要追上来啦！妻子非常害怕，他突然想到了老奶奶，他大声的喊：“老奶奶，救救我们吧！”他刚喊完，“砰”的一下，两个人都变了。小约翰和约翰的妻子都变成了青蛙，池塘的水卷住了他们。可是小朋友，你知道吧？青蛙是不怕水的。虽然水没有伤害到它，可是他们两个却被分开了，被冲得很远很远。大水过去以后，他们两个。重新接触到了地面，一碰到土地，砰的一下，他们又变回了原来的样子。不过，他们谁也不知道对方在哪儿。他们到了一个陌生的地方，在陌生的地方，他们还要生存，所以小约翰放弃了羊。小约翰的妻子呢，也养了很多的羊。就这样，他们各自赶着羊群。穿过田野和树林，一直寻找着对方。一晃，好几年过去了。有一年，约翰赶着羊群走到了一个空旷的小山坡。约翰非常的伤心，他非常的怀念自己的妻子，他每天都在盼望着能找到自己的妻子。在小山坡上。羊在吃着草，它靠在山坡的石头上，慢慢的睡着了。太阳就要落山了，小约翰醒了，在山坡的另一边，又出现了一群羊。啊，怎么我不知道这附近还有人放羊呢？小约翰很好奇，他赶着自己的绵羊往那边走。哎呀，遇到同行了。这样，我们还能聊聊天儿。一天一天的，真难熬啊！小朋友，你知道吗？对面放羊的人就是他的妻子。可是这么多年过去了，他们的模样已经发生了变化，谁也没有认出对方。他们只是高兴，因为从此就有伴儿了，不再孤单寂寞了。从此以后。两个人每天都赶着羊群，结伴出去放羊。他们互相话并不多，却感到有些许安慰。羊群也合在了一起。有的时候，小约翰守着羊群的东边，另外一个人守着西边。他们就这样远远的看着。有的时候会觉得很面熟，可是有的时候又觉得。不太可能。一天晚上，当一轮满月升上天空的时候，羊群已经很安静了。小约翰从口袋里掏出了一根笛子，他吹奏了一曲美丽而又凄惨的歌。他吹完以后，发现放羊的女人正在悲伤的流着眼泪。小约翰好奇的问：“你为什么哭啊？”放羊的女人擦擦眼泪，在好几年的有一天，也是一轮满月，我最后一次用笛子吹奏了这首歌曲，我把它吹给我最亲爱的丈夫，他听完以后，从水里露出了脑袋。当然，我知道这是痴人说梦，你一定不会相信的。为什么一个人会在水里露出脑袋呢？小约翰听完，他仔细的打量着女人，眼前似乎摘掉了一层屏障，他立刻认出来，这是他最爱最爱的妻子。当他的妻子看着他的时候，月光正好照着小约翰的脸，他也认出来了，这是自己的丈夫。他们一下子都哭了，他们感到幸福极了。好了，小朋友们，这就是池塘里的女妖的故事，怎么样，很感人吧
0: ？法林叔叔的故事就讲到这儿。如果你想听更多的故事，或者是想参与很多丰富多彩的活动，请关注我们的微信公众平台“大肚蛙”。大是大小的“大”，肚是肚子的“肚”，蛙是青蛙的“蛙”。